0: В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, и продолжаем. Ну, собственно, далеко от Великобритании все равно не уходим, потому что предупреждают о возможном ухудшении отношений и конфликтах между Россией и Украиной, а предупреждают генсеку БСЕ. Он опасается ухудшения отношений России и Украины, хотя, ну, можно было бы сказать, что хуже некуда, и украинов власти Украины Действующий нынешний официальный Киев приложил для этого все усилия.
1: Ну, есть куда хуже, Александр. Есть куда хуже. Это непосредственно боевые действия горячего плана. Это тот кошмар, который может произойти. И в этом отношении, конечно, заявление Генсека ОБСЕ ⁇ это показатель тоже. Не все спят, не все делают вид, что ничего не видят. Дословно цитата звучит так. «У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация». Это заявление Томаса в Интервью, опубликованное 24 декабря в немецкому изданию Zeitung. Вот теперь нужно говорить, где мы это читаем после Шпигеля. А он... Думаете, такие интервью тоже могут придумать? Ну, думаю, конечно, с генсеком ОБСЕ вряд ли придумают, но переводчики могут неправильно перевести. Так вот, конечно, по словам Гримингера, из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар. Если уже генсек ОБСЕ увидит это, то давайте подумаем о том, а что мы будем делать, не дай бог пожар, если начнется. В принципе, раньше на пожары ходили смотреть, знаете, прийти посмотреть, такое событие раз в год бывает, я не понимал этого до того, как не увидел пару раз пожар своими глазами, это такое событие, стоит толпа зевак, обязательно, сегодня уже все это снимают на видео, фотографируют, почему, сирены, скорые помощи, пожарные машины, и огонь, огонь стихия, и смотреть, как это все происходит, действительно, ну, что-то эдакое вот в этом есть, в этой стихии, в пожарах, и профессионалы штушат. А в принципе, а мы зеваки, мы просто смотрим, что мы можем еще сделать. Вот в этом отношении, если у кого-то появилось ощущение пожара, то я бы сказала, давайте уже сейчас холодненькой водички плеснем на эти угольки. А то ведь некоторые разогревают эти угольки очень сильно, дуют на них... И опять же, это благодатная почва. Я не просто так провожу сравнение между Порошенко и Терезой Мэй. Ощущение технологическое. У спичрайтеров свои задачи. Они написали тексты для первого лица. Но на самом деле этот текст, который пишется для первого лица, он по тезисам пишется. Первый лиц сам, как правило, эти тезисы говорит. Во-вторых, иногда видно, что... Текст, который произносится, он предвещает другой текст. Я точно знаю, что хочу поздравить с Новым годом, поэтому заранее нужно купить горошек для Оливье. Вот что-то в таком духе. Если я говорю о том, что возникает пожар или может быть пожар, следующее заявление. Ну вот он, пожар, я же предупреждал. Это заявление генсека. В сравнении Терезы Мэй и Порошенко для меня почему похоже вообще вот, динамика этих заявлений. Такое ощущение, что у них одни и те же консультанты. Притом ярко выжно не украинские консультанты консультируют Терезу Мэй. И, и не они. Но это все-таки было бы странно. Да, так что технологически присутствует аппарат Терезы Мэй, просто это видно по определенным элементам. С точки зрения доказательства, какой хедж-фонд стоит за некоторыми структурами, которые имеют отношение к Майдану, Украины, там очень сильно пахнет МИ-6. Очень сильно. Можем назвать этот хедж-фонд... но ну, вначале, наверное, нужно порыться, что о нем писал Шпигель. И в этом отношении уши торчат. Зайцы очень сильные шляпы. Если кому-то нужно обострение, то... Он идет на это обострение. А зачем ему, кому-то нужно это обострение? Рассматриваем модель Украины, на которой некоторые вещи пробуются. Идет на обострение Порошенко с Россией. Делает какую-то провокацию. Умную, неумную. Отвлекает тем самым внимание всех, пока он что-то там придумывает хитренькое. Там, чтобы за свое кресло президентское поддержаться. Факт. Да, в том числе и этот факт присутствует. Отвлекает внимание от Брекзита? Нет, я сейчас о другом. Об удержании собственного кресла. Вводит военное положение частично. Отрепетировано. Что делать может Тереза Мэй? Давайте вот проанализируем.
0: Она берет модель Порошенко. А точнее, эту модель ему спустили, скорее всего, из другого места. Но не поверю я. Вот я просто как раз к тому, зачем ему такую модель спустили. Наверное, вот. не просто же так?
1: Не просто. Вот. Прогнозирование, оно же математическое всегда, модели пристраивают, будущие прогнозы всегда очень по простой схеме. А плюс 1, значит, и для Б плюс 1 то же самое существует. А дальше Б плюс 2, Б, А плюс 2. То есть всегда вот есть такая легкая математика такого примитивного уровня. Но тем не менее, она функционирует, эта математика в прогнозе. Только погоду предсказать нельзя. А вот действия некоторых политиков очень даже можно. Я не берусь гарантировать, что это будет так, но оно пахнет, понимаете? Оно пахнет вот этим всем. Представьте себе, что Тереза Мэй после того, что она заявила о том, что Она э, благодарит от вторжения защитников Великобритании, от российского вторжения, э, тоже хочет вести военное положение. Вот как Порошенко вел, спасая свое кресло президента, э, и пошел на провокацию. Представьте себе, теперь это же самое делает не Украина. Не с какими-то там вшивенькими корабликами, которые не представляют никакого, грубо говоря, интереса и напугать никого не могут. Теперь представим себе все то же самое, только уже не детская песочница. Не провокация уровня Порошенко, а провокация уровня Терезы Мэй. Это корабль совсем другого уровня. совсем другого уровня. И военное положение Великобритании, это будет не военное положение на территории Украины. На что она может пойти, чтобы спасти свое кресло премьер-министра? Ей нужен отвлекающий маневр какой-то. Что она может сделать? Вернуться назад в Европу? Нет, дорога заказана, никто с ней не будет разговаривать. В у нее очень сильно напряженная атмосфера, как у премьер-министра. В принципе, и по-хорошему взять бы и отвалить. И оставить это кресло, пусть новые выборы будут, и появится новый динамичный политик, который соответствует тем вызовам, которые Великобритания сейчас имеет. В принципе. Но если держаться за кресло, и вот здесь вот я опять возвращаюсь к модели Порошенко. Кораблик чуть-чуть побольше, который пройдет вместе с украинским кораблем, Ну, так, знаете, так. И случайно окажется в российских водах. После чего она ведет военное положение, после чего она останется премьер-министром. Понимаете, вот эта вот тупая логика людей, цепляющих за свое кресло, правдами или неправдами, может привести к войне. Что еще можно сделать? Можно бросить не 77-ю бригаду засекреченную из киберпространства а со своими инструкторами. Куда-нибудь на территорию Украины. А можно действительно послать других специалистов. Снайперов, например, которые будут прикрывать военные действия украинского кулака. Который э, действительно сейчас очень опасен. И это не мои слова по поводу опасности. Это еще раз. Это нам заявил Томас Гременгер, генеральный секретарь секретарь ОБСЕ. Это его слова, что из отдельных очагов огня может разогреться огромный пожар. Огромный пожар — это война другого уровня. Это не замороженный конфликт на Донбассе и Луганске. Это не ситуация в Сирии. Ой, надо об этом тоже поговорить. По поводу ситуации в Сирии, как Европа отреагировала на заявление Трампа. Так вот можно перечислять все сопутствующие и не сопутствующие конфликты или что ведет к этим конфликтам. Ведь Гремингер, он так, он же сказал как, что пожар, он предчувствует, что это может привести к пожару, что это может произойти эскалация. Но, тем не менее, когда он начинает причины, причину указывать, вот здесь, здесь уже начинается. У него там и слова звучат, и оккупированный Крым, и нелегальные выборы, и пошел весь набор вот этих вот стандартов. Вот Теперь берем этого генерального секретаря ОБСЕ, ставим рядышком президента Украины Порошенко, ставим рядышком премьер министр Великобритании, и, в принципе, можно объявлять о начале Третьей мировой войны. Вот сколько раз это все уже было в истории человечества. Схема одна и та же. Великобритании нечего делать возле
0: Крымского полуострова. Ну, вроде как, все-таки... Кому бы он не принадлежал. Кораблик-то ушел все-таки. Он в Одессе побыл, постоял немножко у причала и отправился в румынский порт Констанцию. Слава богу, скажи, Видимо, его, что-то вот...
1: Духа не хватило, не хватило на провокацию последнего уровня. Есть такое искусство, называется искусство провокации. Провокация ради провокации. Одно дело в Констанцию, Румыния, страна НАТО. А вот совсем другое дело, это если бы они попробовали сделать такой финтушами. А Об этом, кстати, говорилось и будет говориться. И мысли, конечно же, есть. Керченский пролив для судоходства не военных кораблей или военных, но без пушек. То есть шпионский корабль отправим. А давайте действительно откроем ворота, впустим шпионский корабль, который пройдет э, все, что нужно измерить, все, что ему нужно измерить, он имеет оборудование, И, и будет говорить, но мы же не имеем ни одной пушки... Так давайте вообще сейчас секретные документы из сейфа достанем Министерство обороны Российской Федерации, отправим Терезе Мэй, чтобы она убедилась, что никто не нападает на Великобританию. Но она-то с точки зрения искусства провокации именно в этом контексте и говорила. И именно в этом контексте идут рассуждения послать или не послать вот этот вот шпионский корабль в Керченский пролив и здесь, я так скажу, все методы хороши, чтобы отговорить Терезу от необдуманных поступков. Просто есть и логика, и логика в преддверии чего-то, знаете, вот так сценарно будем раскручивать движение сюжета, у нас получается как? Украина военное положение вела? Президент Украины свои бонусы кассирует на этом деле. И по-братски, как коллега с коллегой, поделился с Терезой Мэй и говорит, слушай, веди, дорогая, тоже военное положение. Русские и так крайние. Так что номер пройдет. Схавают все в политическом контексте. Ну, они как барыги, они так иногда разговаривают между собой, как Саакашвили их назвал, барыгами, да. Вот э, интересный вообще мир получается в этом отношении.
0: Как-то все же упущено время, потому что вот во время Солсбери, да, там, они могли бы что-нибудь подобное придумать сейчас, да под Рождество.
1: Ну, я от некоторых подлых людей ожидаю именно под Рождество в определенных вещах. Плевать они хотели на праздники, и... а сами не празднуют и другим не дадут. Ведь э, гремингер он не ожидает абсолютно никакого прорыва на мирных переговорах. Я с ним полностью согласен. Политическая воля для примирения попросту отсутствует. И новые импульсы из нормандской группы, о которых он мечтает, чтобы получить, оно все хорошо. Но есть констатация факта. И это очень печальный факт. Нет политической воли для примирения. Нет этой воли. Ни у кого, кто мог ну, бы вот так вот раз-два и сделать. Я, сейчас, я говорю только проблема. об Украине
0: сейчас. Проблема с волей или проблема в том, что это просто Порошенко и его окружению невыгодно? Потому что ä, примирение тяжелый для вопрос. них это очень ну, начало конца или уже конец конца.
1: Тяжелый вопрос. Почему? Потому что Анализировать же надо факты. Факт того, что посол Украины обратился с просьбой Германии, чтобы Германия предоставила войска. Это непосредственно втягивание Германию в военные события, в войну. «Давай, давай, мы тут с Россией, у нас все, у нас все под контролем, в любой момент начнем войну, ребятки, только нам нужна ваша помощь». Германия жестко сказала «нет». Критикуем Россию, не критикуем Россию, проблема Украины с Россией, но Германия сказала «военный конфликт на себя втянуть не дадим». В принципе, очень много политиков сразу стали говорить о том, что это втягивание военный конфликт. Ну хорошо, это Германия. А если мы берем не Германию, а берем Терезу Мэй, то она может с большим удовольствием втянуть себя в конфликт. Почему бы и нет? Ей доверия нет. Она не является политиком мира, который несет волю мира. Плюс она не имеет отношения к нормандскому формату, чтобы как-то что-то влиять. Знаете, А запрыгнуть чужую игру очень хочется. Поэтому... Я желаю Терезе Мэй трезвости ума, потому что ее заявления как раз говорят о другом. И, в принципе, наверное, нужно общаться по линии все-таки военных. Они друг с другом будут лучше говорить, чем это делают политики, и могут четко сказать. Вы знаете, вот такому кораблю сюда входить нельзя. А такому кораблю можно но не нужно, нежелательно. И если, нет, дай бог, у вас будет так получится, что у вас ветер э, попутный будет, и вы не заметите, как вы приблизитесь к границам, то не забывайте, что о, есть три друга в да, России. Флот, авиация, армия. — Военно-космические силы. — Военно-космические силы — это, опять же, Великобритания. Об этом не говорили Великобритании. Документация вышла намного позже. BBC, кстати, сделала тоже. Специфическая команда работает, я вам скажу, в BBC с их редакционной политикой. Но, тем не менее, они выпустили. И отрывки фильма видны, где к российским границам подошел великобританский корабль на расстоянии 50 километров. Ну, я не знаю, как там с точки зрения шпионажа, можно ли уже начинать отслеживать, проверять навшивость, нагнилость, оборону врага, скажем так. Но, тем не менее, там видно, как самолет за самолетом летают над великобританским кораблем. Самолеты Российской Федерации. Потом они начнут кричать о том, что вы милитаризировали остров Крым. А при этом с любой трибуны, Он не он. И если посмотреть поступательность движений Четка, они выстраивают это движение. И прям, понимаете, уже так, на подтанцовках Украина есть с политической элитой, которая и военное положение вела в том числе. Поэтому очень печально смотреть в будущее, если премьер-министр действительно ядерной державы заявляет о том, что сдержали вторжение России то я ожидаю чего угодно. Самого худшего сценария. То есть самое худшее – это введение военного положения. Зачем Терезиме это нужно? Вот здесь и возвращается опять к Порошенко. Это одна и та же модель. Советники одни и те же. Ярко выражено. Мне кажется, что Америка действительно начала использовать новый вид политической борьбы. Называется сами-сами-сами-сами. Только денег давайте. И здесь у нас очень интересные аспекты. Великобритания как такова, это не является больше державой, которая находится в союзе с Европой, с Брюсселем. Вот именно в контексте мы тут посоветуемся и решим, что нам делать. Все, это автономная единица в автономном плавании. Что хочет, то и кричит. И когда есть разные возгласы в сторону мира, в сторону войны, все-таки Европа имеет, хороший или плохой, но имеет свой парламент, где разные точки зрения разных политиков, есть Совет Европы. Великобритания больше не имеет к этому отношения. Все, точка. И то, что делает США, в принципе... Это бросает ну, на самотек определенные вещи. В этом отношении, опять же, далеко ходить не надо. У нас есть еще один очень такой интересный политик в Европе. О нем тоже говорить можно много и долго. Это Макрон. Он, Он выразил сожаление о решении Трампа по Сирии. И разговор же очень нешуточный, на самом деле, очень нешуточный. Дело в том, что как бы, в Европе там определенные тенденции. Значит, по последним заявлениям Европа э, в принципе, заявила о том, что нужно усилить евро. То есть есть понятие еврозона, не только вот Вести ФМ программа, которую мы с вами сейчас ведем, Александр. Еще есть еврозона, это где в ходе валюта евро. И вот в этой зоне евро все в порядке с валютой. Но ведь объясните, пожалуйста, почему Европа должна долларами рассчитываться, например, за российскую нефть или за арабскую нефть? Вот почему? Вот как так получилось? Европа вдруг ни с того ни с сего. Представляете, как посмела вообще Европа заявить это? Что надо переходить как-то на расчеты в валюте евро. Давно пора. Зачем же мы это делаем в американских долларах? Тем самым мы укрепим евровалюту. И, в принципе, это нормально и по рынку, и по всему. И тут, знаете, такой сразу запах суверенитета появляется. Вот суверенитет, он же пахнет. И в первую очередь он пахнет именно э, вот, евровалютой. Вот чем в первую очередь пахнет. Уже во вторую очередь он будет пахнуть э, собственной армией европейской, которую французы мечтают. Так То вот, свежеотпечатанными купюрами и порохом, да? Да. И ничем другим не пахнет суверенитет. По крайней мере, эта модель долгие годы использовалась. В том, в том числе и США. Так вот, цитирую президента Франции Эммануэля Макрона. Союзник должен быть надежным с тем, чтобы действовать в координации с другими своими союзниками. Я так вас понимаю, уважаемый президент Франции. Эммануэль, <ах> проблема, да, большая проблема, американцы не посоветовались, не посоветовались с Европой, а кто тебе наивному сказал, что американцы будут с тобой советоваться, вот откуда у тебя вот эта мысль, вот Александр мне говорит, что я иногда так идеализирую некоторые вещи. С каких пор Америка должна советоваться с Францией забирать ей войска или не забирать? Что за наивность такая во французских головах политических? Берем Великобританию, там муха в голове конкретная, что Россия вторглась. Спасибо солдаты, что защитили от российского вторжения. Берем другого политика, европейского, крупного политика. Макрон все-таки, давайте так, нравится-не нравится, но с весов его не сбросить. И тенденции... Я бы сказал так, европейская направленность, не французская, а именно европейская направленности. Это Макрон в первую очередь, во вторую уже будет там Меркель, Дональд Таск. это все во вторую очередь. Но первая сегодня это Макроновская модель. Если уровень политика, такого политика, вот президент Франции все-таки говорит о том, что он наивный, то я спрошу французов тогда, ребята, как так получилось, что он у вас президент? Такой большой еще в сказке верят. Но почему Макрон считает, что действительно союзники должны с другими союзниками советоваться? Особенно, когда ими руководит Дональд Трамп. Вот с чего вдруг? Это близорукость, наивность, идеализация союзнических отношений. Где-то прописано, что Америка должна перед вами отчитываться. Нет, Америка может разбомбить, если она вдруг захочет кого-то. И не будет она у вас ничего спрашивать, уважаемые французы. Особенно президенты французские. И а, вот эта вот политическая наивность, конечно же, в, вот в контексте французского восприятия, это одно, но совсем другое. Это действительно в этой фразе, как бы я ни хотел, но скрытый другой контекст. Америке больше нельзя доверять. Вот о чем говорит Макрон. Но это сделано очень тонко и изящно. Это уже моя интерпретация его фразы. А если мы не можем доверять нашим союзникам, то вопрос, а зачем нам тогда такие союзнички нужны? А вот без Америки защищаться очень грустно и тяжело. И в этом контексте опять поднимается вопрос европейской армии. И это, Александр, конкретно о запахе суверенитета. Свеженапечатанные банкноты и порах. Вот два запаха суверенитета. В этом отношении, конечно же, опять же, мечта о том, что быть союзником значит вести борьбу плечом к плечу. А что сделал Трамп? Он сказал, ребята, сами теперь. Все, мы свою функцию выполнили. А дальше я вообще, я, я честно скажу, у меня нет нормальных слов. Я просто обалдеваю сегодня от этих вот политиков западных. Дальше Макрон у меня такое ощущение, что он мстит за что-то Трампу. Ну, за что есть, конечно. Конкретно за что?
0: За жилеты?
1: Да, я знаю, Александр, вы исповедуете эту теорию. У меня нет доказательств того, что жилеты — это, в принципе, сюрпризы из США. Это теория заговора. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем правду. Может, и не узнаем никогда. Пока, я считаю, это достояние французов и их право на прямую уличную демократию. Они умеют это делать, и всегда так делали веками. И уже если приписывать, то давайте все-таки русским хакерам приписывать заслуги такого уровня, чтобы взять и страну вот так вот поджечь. Так вот, дело в том, что Макрон говорит, он поет дюфирамбы не кому-нибудь, а Джеймсу Мэтьюсу. Назвав его надежным партнером. Мэтьес объявил же о своей отставке после того, как Трамп решил, что нужно вывести войска из Сирии. И вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляд до которого будут больше совпадать с вашими, заявил тогда глава оборонного ведомства. Но на самом деле
0: это Макрон, хваля бывшего министра обороны, что делает? Вмешивается во внутренние дела США. Ну, Трамп-то ему уже ответил сейчас, наверное, вот новости, а потом об этом тоже поговорим. Напомню, что в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев, ну, в Твиттере Дональд Трамп препирался в том числе с сенаторами. Его упрекнули в том, что он не уважает союзников. И вот что он в ответ написал. Сенаторы, которые думают, что мне не нравится или я не ценю партнерство с другими странами, ошибаются. Я ценю. Но ему не нравится, пишет Трамп, ситуация, в которой Вашингтон постоянно поддерживает вооруженные силы очень большими буквами богатых государств по всему миру. А те, в свою очередь, пользуются Соединенными Штатами и деньгами их налогоплательщиков. Генерал Мэттис не видел этой проблемы. Я вижу, ее устраняют. Молодчинка,
1: Трамп. Как он красиво выкрутился. Я слышал... Но затаенным духом. В принципе, да, генерал может и не видеть проблемы. Генерал должен исполнять приказы, это правда. И генерал может не видеть, что налогоплательщики США давным-давно финансируют многие войны. И а, нечестные войны, нехорошие войны. Война не может быть хорошей или честной. А... Но Трамп, если честно, в данной ситуации меня мало интересует. Меня интересует Макрон который хочет европейская армия я здесь вижу как бы две вещи с одной стороны европейская армия это суверенитет европы с одной стороны все таки евро надо защищать я имею в виду валюту евро и от американцев ожидать, что они будут... Вот представьте себе, стоит, например, контейнер валюты, в одном лежат только доллары, и пачки, а в другом только евро. И вот американский спецназ, ему нужно вывести, спасти что-то. они что спасать? Будут, конечно, доллары. Не будут они за евровулюту никак печься. Соответственно, если они будут инвестировать деньги в какую-нибудь революцию, опять же, они контейнер долларов привезут, напечатают. И будут говорить, что это для стабилизации экономической ситуации. Так вот, появилась определенная политика. Это сделать евро как валюту жесткой и гарантированной. Это, в принципе, нелегкий труд. Здесь не только Центробанк должен влиять на эти нюансы. Я имею в виду Европейский Центробанк. Здесь еще нужно желание других партнеров рассчитываться в валюте. Другие партнеры в европейской валюте. И здесь, понятно, сейчас побегут на перегонки ходоки из Европы, из еврозоны, Россия. Китай. Где экспорт основной Европы? И в том числе и в США. Но США не покупает ничего в Европе за евро. США покупают за доллары. эти доллары нужно куда-то сдавать. Либо их накапливать как-то, потом кредиты давать. Это большая проблема. Амбиции Макрона они на самом деле не являются дружскими ни по отношению к кому. Это определенная философия. Философия большой глобальной Европы с такой доминирующей на планете экономикой, как минимум равной США, как минимум. Соответственно, и армия нужна, чтобы продвигать определенные вещи. Например... Вот недавно Меркель летала в Африку, взяла с собой команду бизнесменов, посетила некоторые регионы, она не говорила там о правах человека с бизнесменами. Бизнесмены летают для того, чтобы контракты заключать. Известное дело, что революция аккумуляторов, а также то, что та же Европа и тот же автопром немецкий, один из китов все-таки промышленности и доходы в казну, нуждается в аккумуляторах новых поколений, а также это же борьба с загрязнением окружающей среды, то нужны определенные вещи. Просто химические элементы. Таблица Менделеева, ее нужно пополнять. Вот нету в Германии этого, но нету во Франции этого. И в Италии нет, и в Испании нет, а в Африке есть. А там коррупционные режимы. И правозащитники говорят, вот не надо связываться с Африкой. А если и надо, то нужно хотя бы частное слово у них взять, чтобы они вот как можно меньше воровали коррупционно. Ага, разбежались. С каких пор это бизнес будет париться по поводу коррупции и в Африке. Да никогда этого не было. И всякие этические сопроводиловочки, ну, например, там, как э, семинар на Сименсе, э, че, служащего Сименса, который едет в служебную командировку, тестируют и их обучают, как правильно себя вести. Вот вы едете подписывать миллионный контракт в Африку, например. И таможенник, пограничник, смотрит ваш паспорт и говорит, о, у вас виза неправильная, и нужно ему дать всего лишь навсего 100 долларов взятки. Ну, в данном случае же нужно, нужно говорить 100 евро взятки, вот, в связи с тем, что они объявили об усилении евро и хотят вывести ее на новую орбиту. Вы после этого, когда дадите 100 евро, вы, понятно, вносите в декларацию о том, что вы их дали, и мы их вам вернем. То есть это не своего кармана дать. После чего вы едете в страну и подписываете вот этот вот замечательный контракт, многомиллиардный. Какие ваши действия? Так вот, чиновник, чиновникам, а это простой служащий, Фирма «Сименс», которая едет. Так вот, ну, знаете, что должен правильно сделать? Как вы думаете? Он должен дать 100 долларов, чтобы подписать контракт. Или все таки э, взятку, то есть чиновнику на границе. Или все же таки не давать взятку и, не словно хлебавши, сорвать контракт.
0: Ну, это же известно. Давали же. И... Ну, давать-то
1: давали. но после того, как их поймали неоднократно. И суды были, и приговаривали «Сименс» к штрафу за то, что он взятки давал. Правда, штраф он давал на территории Германии, в германскую казну. А свои контракты за Он в ней Германии все-таки лоббировал. Так что очень так интересно, знаете. Так вот, я повторю вопрос. Нужно давать взятку, чтобы спасти контракт, или не нужно? Как вы думаете?
0: Ну, нужно или не нужно, конечно, не нужно. А вот дадут или не дадут, ну, конечно, дадут. А вот на закрытом семинаре, как вы думаете, как они обучают своих сотрудников?
1: Дай взятку и подпиши контракт на на 10 миллиардов, или не давай взятку?
0: Ну, наверное, конечно, чтобы дали, но так, чтобы не поймали потом. Вот,
1: вот, правильно, ключевое слово «не поймали». Дело в том, что Сименс своим сотрудником теперь на семинарах говорит «неправильно давать взятки». Срывайте, чертовы матери, эти контракты, не надо давать взяток. Все, разворачивайтесь, требуют у вас взятку, развернулись на границе и ушли. Соответственно, я нормальный человек. Вот вдумайтесь, если мне нужно дать взятку 100 долларов там, на границе таможнику в Африке. И я думаю, хм, а если я подпишу контракт на 10 миллиардов, я же получу бонусные, примеральные, Ого, какие! Дамка, я сейчас 100 долларов просто никому не скажу из своего кармана. Тем самым это определенная лицемерие, но это говорит о определенной политике. Она изменилась. Большие концерны действительно обучают свой персонал, что все сливки на всей планете не соберешь, всех коррупционщиков не подкормишь. Поэтому мы и так хорошо зарабатываем, мы можем себе позволить не поддерживать коррупционные режимы. И тут хочется себя стукнуть по голове и сказать, Семен Семенович, ну кому вы втихиваете эту туфту? Грубо говоря, вас как поймают, так вы штрафы и плоти. А как вас не поймают, так у вас вдруг расцветает. Все говорят, что коррупционный режим существует, а у вас там бизнес расцветает. Ну, есть большой бизнес, есть же еще и средний бизнес. И вот во всем этом, это все имеет отношение к Макрону, это все имеет отношение к Германии и к европейской армии. У меня к вам вопрос.  — Уважаемый канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон. Скажите, пожалуйста, вы действительно верите в то, что без армии вы сможете пролоббировать то, чтобы, например, закупать нужный вам кобальт в Африке за евровалюту, а не за доллары? Вы уверены в этом? На перегонки побегут ведь другие бизнесмены. Вы будете покупать не напрямую у организаций и фирм, которые зарегистрированы в Африке, а у посредников будете переплачивать посреднически. Ничего страшного, зато чистые останетесь. Зато в евро будете платить. Если нет, то вам нужна армия. И вот здесь мы останавливаемся. Армия в европейских интересах, все-таки ядерное оружие на территории Европы есть, и европейское ядерное оружие непосредственно во Франции. Это дает определенный статус быть единственной такой, знаете, державой с ядерным оружием. То есть Франция может на себя взять ту функцию США, которую теперь, именно основываясь на заявлении Макрона, не больше, ни меньше, я это вижу, может на себя взять Франция. Мы теперь будем защищать всю Европу. Не надо, чтобы Америка. Вот он, где перетягивание каната. Если Америка говорит, вы платите 2% в НАТО от ВВП, то зачем платить вообще в НАТО? Платите нам, французам. Мы будем содержать ядерное оружие, мы будем содержать ракеты новые. Давайте мы в себя будем инвестировать, а не в Америку, которая нас охраняет. Тем самым что происходит? Америка теряет определенную стадию дохода. А Европа приобретает, но приобретает конкретно в Европе кто? Вот если это пролоббировать, вот Макрон лоббирует идет напролом. Если пролоббировать, то у нас кто в выигрыше получится? Кто у нас производит оружие в Европе? Кто у нас имеет ядерное оружие? И у нас все становится на свои места. Макрон на самом деле поднимает благосостояние своей страны. Хотя модель очень запутанная: создание европейской армии, усиление евро, жесткие брюссельские правила, вертикали. Теперь все будут сбрасываться через. Брюссель в общий котел финансовый, выстраивая бюджет. Из этого бюджета будут финансироваться разработки самолетов, ракет, авианосцев, вертоленосцев, до чего хотите. В общем, весь специфический набор, укрепляющий не что иное, а обороноспособность Европы. Но кто является главным в этой конструкции? И здесь я вам так скажу, немцы по своему менталитету очень не любят продавать танки в страны плохие. Ну, так говорят, вот все, мы теперь не будем продавать больше Садовской Аравии оружие. И что, Садовская Аравия меньше будет потреблять оружие? Нет, она будет потреблять, просто найдет в другом месте, вот и все. Может себе позволить немецкая экономика не торговать совестью? Ну так вот, или в... про военно-промышленный комплекс. Вот простой вопрос. Может ли Франция себе позволить? Франция продемонстрировала это вроде бы как на мистралях. Ну вроде бы как, да. А на самом-то деле тянет на себя одеялко. И заявление ну, Макрона... это же был
0: тоже чистый бизнес. Они Конечно. Бы, если бы они потеряли бизнес. бы больше, поэтому... ну так
1: и есть. Мы говорим бизнес, подразумеваем политику. Говорим политика, подразумеваем бизнес. Поэтому то, что Макрон заявил о том, что Союз. И в нас...
0: буквально несколько секунд.
1: Макрон, союзнички. Поэтому заявление Макрона, оно же не просто так, что он расстроился. Знаете, это я иронизирую, конечно, что с ним не посоветовались. Но быть союзником значит вести борьбу плечом к плечу. Он, в принципе, высказывает претензии, и он демонстрирует на всю планету, Кому надо, тот услышал, что, смотрите, США ненадежный союзник. А кто у нас надежный? Мы сами. Поэтому надо создавать европейскую армию. Поэтому надо делать э, крепкий евровалютный Интересно, запас. Интересно,
0: а вот то, что США ненадежный союзник, только сейчас действительно... Э они это осознали. История, например, с Египтом ничему не учила. То есть, обязательно учиться исключительно на своих ошибках, на чужих не получалось никак.
1: Ну, здесь было совместные интересы. Давайте так. Франция имеет очень сильно рыльца в пушку с всего, что касается Ливии и Муаммара Каддафи. Действительно, Муаммар Каддафи ставил шатер во Франции, финансировал предвыборную кампанию. И говорил, да мы тут президентов во Франции ставим, если мы хотим. Ну, что, денег дали, отвалили. И некрасиво поступила Франция по отношению к Ливии. Просто взяла и предала. Предательство, это ж такое дело, это что же бизнес. Если посмотреть на некоторые схемы политические, они где-то всегда вот запах, если запах суверенитета это валюта и порох, вот деньги и порох, то как только ты видишь какую-то выгоду политическую, знай, пахнет предательством. Это искусство, предательство называется правильный бизнес или э, стратегически оправданные решения. Все это предательство. И предала Франция Муаммар Каддафи, а не у него деньги брать. И, и то, что Макрон тянет вот Оно же тоже прозрачно на самом деле. Ну, как по мне, опасность очень велика. Потому что создав суверенную, независимую, европейскую армию, которая больше не будет нуждаться, то это очень красивая игра, в которой будет огромное количество денег вдуто. И у России появятся два противника. Так один США, скажем, геостратегический противник, а, а так будет два, еще и Европа. И все это под шумок суверенитета. Понимаете, на одном поле теперь будет три команды. Вот раньше Но было так две.
0: Нужно же мудро себя вести. Вот, в некотором смысле, наверное, с китайцев пример брать. И... Следить за тем, как эти два соперника между собой враждуют и соперничают, смотреть со стороны и так по, насколько, настолько, насколько это возможно. Вот у Китая сейчас тоже не очень получается. Пока войны торговые, но тем не менее Китай в них вовлечен. Быть наблюдателем не получилось. И тем не менее, <связано> ну, новый противник это не всегда плохо.
1: Я и согласен, и не согласен одновременно. Почему? Потому что китайский пример, он очень специфический, очень специфический. И с точки зрения экономики дискуссии очень большие, что ждет Китай в будущем. Ведь тот приток инвестиций, который в Китае был, он просел очень сильно. Клондайк закончился. Все, теперь Китай находится немного на другом уровне. Он построил целую систему взаимоотношений между коммунистической партией, а также капитализмом. Это новый виток на планете философии. И опасность в этом тоже существует для Европы. Но Китай это китайский пример, Россия это российский пример. Дело в том, что в отношении Китая нет заявлений Терезы Мэй, что Китай напал на Великобританию, понимаете, вторгся. А вот в отношении России есть. Сегодня Россия избранный враг Запада. И здесь я как бы так: ну, есть моменты, которые в Китае, конечно, брать нужно на вооружение. Например, все, что они делают с интернетом, они молодцы. Они оголтело не пустили на свой рынок, кого не попадя, с какими-то роботами, с какими-то э, кибердивизиями. Они в этом отношении очень даже молодцы. И Китай плевать хотел на критику
0: европейскую,
1: не обращает внимания, не цитирует, не смакует вот ну, эти кстати, вот критические заявления. И не
0: говорят, и не смакуют, и не обращают внимания, потому что может себе позволить. — Да, вот правильное слово «может себе позволить».
1: Значит, вот читаю надпись, на экране пришло сообщение «Уважаемый Владимир, Пожалуйста, резюмируйте, что же вам не нравится в европейской политике? Да мне все не нравится в европейской политике. Вот все не нравится. Вот вс ⁇ не такое настроение. А Тяжелый мак... понедельник.
0: А Макрон тоже не нравится? Он же как раз пытается. Нет, Макрон мне
1: тоже не нравится. Мне будут нравиться политики, которые будут говорить, вы знаете, да, нам с Россией нужно прагматически выстроить экономический мост, научный мост, культурный мост. После этого политика сама по себе присоединится к этим трем мостам. Вот такие политики мне должен нравятся,
0: Виктор Орбан.
1: Я нормально к нему отношусь, но с точки зрения э, Орбана он не вытягивает ось, вот эту, которая выстраивается из правых консервативных сил. Он ее не вытягивает сейчас, поэтому я к нему не очень так симпатии или без симпатии, просто наблюдаю. Я хочу сейчас закончить политическую тему. У меня осталось пару минут и хочу поговорить э, о другом немного. Все-таки в Европе Рождество. Сегодня праздник, очень многие европейцы его празднуют, это семейный праздник в первую очередь, и я хочу их поздравить. Те, кто меня слушает в Европе, тех, кто не слушает, просто вот европейцев, у которых сегодня Рождество, я их поздравляю с этим праздником. В ролике как говорят в Германии, веселого Рождества и Хочу рассказать одну вещь. В субботу я привел пример о том, как один известный артист в Германии проводит благотворительную каждый год акцию. Он кормит классической едой в Рождество бездомных людей. К нему присоединяются известнейшие люди, актеры, режиссеры. В этом году к нему присоединился глава берлинского правительства, ну не в смысле Меркель, а именно земли Берлин-Бранденбург, действующий бургомистр Берлина. К нему присоединился министр семьи. И вот я в студии Вести ФМ рассказываю о том, как вот замечательный такой момент. Знаете, тепло принесли людям. Вот там 80 волонтеров, очередь выстроилась, огромный концерт, плюс накормили той едой, которую бездомные не могут уж точно себе позволить в рождественский вечер. Рассказал, и мне приходит письмо, что Владимир, посмотрите, пожалуйста, как интересно перекликаются. А в этот момент ваши коллеги, немцы на Дочевеле рассказывают о том, как в Питере э, питерские Повара ночью точно так же собирают еду и по ночам готовят еду для бездомных. Называется ночлежка, движение такой вот помощи людям, которые попали в такую жизненную ситуацию. И я думаю, а ведь это замечательно. Это замечательно, когда мы вот так перекликаемся. Вот оно настоящее, вот оно из души выходящее. Это добро, которое мы несем параллельно. Я рассказываю о хорошем положительном примере о том, как в Германии бездомные, Кормят а немцы в этот момент рассказывают и говорят: берите пример от русских о том, как в Питере повара это делают. В принципе, замечательно. Вот в этом отношении хорошего Рождества и. Ну, давайте действительно хоть иногда будем творить добро, потому что политика политикой, (свят) аналитика аналитикой, а сегодня Рождество, сегодня меняются подарками, дарят друг другу, сегодня действительно в половина Европы практически спит, вы на улицах не увидите людей, очень много свободных парковочных мест, почему, потому что едут к родственникам, это семейный праздник, когда вся семья собирается на Рождество, так что с Рождеством, товарищи и друзья европейцы. Писатель, публицист Владимир Сергеенко. Спасибо.